0: Podcast. E aí, gente? Mais uma sexta-feira e mais um episódio do Peitica, deste podcast que chega até você é, todas as sextas-feiras, né? No seu agregador de podcast, na sua plataforma de streaming de áudio favorita. Então, toda sexta-feira está no ar esta terceira temporada do Peitica com muito prazer com muita alegria que eu estou chegando aqui com vocês em mais esta semana, de conteúdo, mais essa semana de reflexões e mais uma semana onde a gente vai parar um pouquinho para relaxar, é, para quem gosta de tomar um café ouvindo peitica, para quem gosta de lavar os pratos tomando peitica, é, tomando não, é lavar os pratos ouvindo peitica, é, tomando é, o seu chá, né enfim, relaxando nessa sexta-feira também outros dias, né porque podcast afinal é sobre isso, é sobre você poder ouvir em qualquer lugar, em qualquer, a qualquer hora e a qualquer momento, então com muito prazer eu já te agradeço de verdade de me dar essa oportunidade de trocar essa ideia contigo. Para quem está ouvindo o Peitica é, pela primeira vez, eu sempre gosto de falar sobre as redes sociais, é, tanto as minhas pessoais quanto as do Peitica, porque... É bom porque você consegue acompanhar os lançamentos do podcast. Né? Então, se você quiser acompanhar um pouco mais de perto os lançamentos do Peitica, não perder nenhum tema do que está acontecendo aqui nesse podcast, é só seguir as redes sociais do Peitica, arroba Peitica Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. As minhas arrobas pessoais elas são um pouco mais ativas, porque eu movimento mais, eu gosto de conversar, eu posto mais. que tanto no Instagram quanto no Twitter também, é o Rafa com PHA. Tudo junto, tá? É, é escrito tudo juntinho, Rafa com PHA e obviamente o Rafa é com pH. Então é só escrever tudo junto, tudo com letra minúscula, Rafa com PHA, que você vai me encontrar aí nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Como você pode ver aí, o tema de hoje, é, eu julgo ser um tema é, fundamental nós que vivemos em sociedade, nós que vivemos e, 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 e podemos uh, acompanhar esses essas movimentações sociais, principalmente essas que estão acontecendo agora, esse essa nova essa ascensão dessa nova extrema direita aí é, é, são pontos bem interessantes de se observar porque a gente está esse podcast está sendo lançado no dia 19 do 11, né numa sexta-feira, é, amanhã, no caso, no, no dia posterior ao lançamento deste podcast, é um dia icônico, importante, que é um dia que serve para rememorar é, isto que a gente convencionou de chamar de consciência negra, é, comemorado, -se, ah, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é relembrado né? Essa, esse movimento que muitas vezes a gente negligencia o ano inteiro para poder falar dele no dia 20 de novembro e a gente vai poder entender um pouco é, do que se trata. Esse tema me veio à mente, tá? é, eu, sempre tenho, eu sempre gosto de repetir é, quais foram os gatilhos da semana que me incentivaram a gravar sobre o tema que está chegando até você é, ao final dessa semana, né, na sexta-feira. E um, o, o, que me, o que me deu gatilho foi um filme que eu assisti e daqui a pouco eu vou falar sobre esse filme. Mas antes de falar sobre esse filme, eu preciso falar que é, nós rememoramos essa data né, da consciência negra é, por conta de um acontecimento importante. E só um detalhe antes de começar a falar sobre isso, eu acredito muito, porque tem muita gente que é, começou a usar de maneira pejorativa o termo lugar de fala, e eu acredito tá, que este termo não deve ser usado dessa maneira é, com a tentativa de ridicularizar as pessoas que usam esse termo, porque eu acredito sim que existe esse lugar de fala e existem pessoas que podem falar sobre isso e principalmente sobre esse tema ao qual eu não tenho um lugar de fala. A única coisa que eu posso aqui me colocar e me posicionar é a favor desta luta, é a favor desse tema. Eu não posso, eu não consigo me inserir nele, porque eu nunca passei por, por eu nunca sofri preconceito pelo simples fato da cor da minha pele, eu nunca sofri preconceito pelo fato de escolher determinado tipo de religião, então a única coisa que eu posso fazer é me colocar neste lugar, né? utilizar da minha empatia para tentar entender e compreender esta dor, que essa dor é do próximo, né? essa dor são dessas pessoas. É, e aí, para a gente falar um pouco sobre esse dia da consciência negra, é, a gente precisa entender qual é a origem, né? É, porque que se fala sobre o dia da consciência negra no dia 20 de novembro. Para isso, a gente precisa entender é, o contexto histórico. E eu gosto de contextualizar historicamente porque, além de ser host desse podcast, eu também sou professor de história. E, e assim, este fato, né, esta data está diretamente ligada a um local de resistência, tá? Tá? que é o Quilombo, e mais especificamente o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, tá? ele ficava localizado numa região que se chama Serra da Barriga, que atualmente, se a gente fosse comparar, fica mais ou menos numa região é, a, a, a um pouco mais de 90 quilômetros de Maceió. Tá? E esse Quilombo, ele foi é, fundado lá pelos idos do ano de 1600, tá? Mas só um detalhe. Palmares, é, ele não era apenas um quilombo. É, só para vocês entenderem o termo, o quilombo, salvo engano, eu estava lendo sobre isso antes de colocar para gravar esse podcast, é, salvo engano na língua em um dos dialetos africanos, quilombo é, significa esconderijo na mata, algo assim. Então Palmares, na verdade, ele não é apenas um quilombo, não é apenas um lugar onde negros que resistiam àquele processo é, maléfico e muito duro da escravidão durante o período colonial aqui no Brasil, eles muitas vezes conseguiam fugir, algumas vezes, na verdade, eles conseguiam fugir né, daquelas condições de, de, de é, aquelas condições degradantes. Né, nos engenhos, e, e se refugiavam nesses locais. Tá? Primeiro começou com pequenas organizações e aí foi se transformando em algo muito maior e um desses quilombos, é, um dos maiores, foi justamente esse de Palmares. E, e Palmares era, na verdade, uma reunião de vários quilombos que eram interligados por uma rede de estradas que ligavam, né? Um outra essas estradas meio secretas aí no meio da mata e essas estradas interligavam diversos quilombos aos quais o conjunto dele nessa região da Serra da Barriga ficou conhecido como o quilombo dos Palmares. Tá? Estima-se, tá? alguns historiadores que se debruçaram sobre esse tema, estima-se que Palmares chegou a ter 200 quilômetros de metros quadrados de extensão e mais ou menos é, 20 mil habitantes assim no auge né do da sua ocupação e um dos quilombos mais importantes desse complexo de palmares era o quilombo dos macacos tá então essa história ao qual a gente está se referindo para citar esta data ao qual nós rememoramos alguns temas importantes dentro dessa dessa sociedade dessa herança que a gente tem aí dessa escravidão, desse processo de escravidão, vem a partir, de, de, está diretamente ligado com este local e com um personagem. tá Antes de falar desse personagem, eu vou dizer e vou contextualizar a história dele. é Como eu falei, Palmares, tá, ele, tem, ele foi fundado lá pelos índios de 1600, porém no ano de 1678, vejam, 71, 78 anos após a sua fundação, o principal líder desse quilombo tá, era um cara que se chamava Ganga Zumba. É, Ganga Zumba ele foi líder de Palmares, né, deste complexo de Palmares, por um determinado período de tempo. E ele sofreu muitas pressões, porque este, esse quilombo ele incomodava muito algumas pessoas. Primeiro porque ele era um símbolo de resistência e se incomodava muito os senhores de engenho, aquelas pessoas de muitas posses, porque nunca, para eles, né, obviamente, nunca é bom ter um, um local onde servisse de resistência para aquele sistema é, de escravidão, aquele sistema colonial de exploração do ser humano, inclusive. Não era interessante ter essa instituição a qual o, o, o negro, a pessoa em condição de escravidão, poderia se refugiar caso fugisse, né? ali do, 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 do local onde é, ele exercia aquele papel, aquele triste papel dentro da sociedade que é a condição de escravidão. Então, para os senhores de engenho, né, para aquelas pessoas poderosas, o, a própria figura do quilombo já era um incômodo, pela sua simbologia, pelo que representava. E também alguns historiadores é, ligam a, o, o, a própria posição geográfica do quilombo dos palmares, que era uma região muito rica, muito fértil, que tinha muita gente de olho também. Então, Gangazumba, que era o líder de Palmares nesta época, ele sofreu tanta pressão que ele foi obrigado a ir até Recife tá, para ter uma conversa com o governador de Pernambuco na época, tá, em 1678. O detalhe é que quando Gangazumba chega à cidade do Recife. Eles têm, têm uma chegada pomposa, né? ele chega com diversos membros do Quilombo, faz uma entrada na cidade de Recife. Alguns registros de pessoas que, que, que tiveram cuidado de registrar esse momento, de escrever sobre esse momento, eles dizem né, que Gangazumba, quando chega na cidade do Recife, ele, é, ele chega com pompa, né? enfim, com uma pessoa importante, um líder de, do, de, de Palmares, de um Quilombo grandioso, gigantesco. Não importante, é bom até frisar isso, eu não estou dizendo que ele era importante perante aquela sociedade, mas numa posição de importância, né? E aí, quando o Ganga Zumba se reúne com o governador de Pernambuco, o governador faz uma proposta, ele pressiona ele a aceitar essa proposta. É, o governador propôs o seguinte, ó, todo mundo que nasceu tá, dentro do Quilombo, dentro de Palmares, quem já nasceu lá, é, a gente vai considerar eles livres, tá? vão ser alforriados as pessoas que chegaram até lá e não nasceram lá fugiram de algum lugar eles voltariam aos seus antigos senhores então o governador faz essa proposta a Gangazumba dizem que Gangazumba cede a essa proposta né e aceita enfim e este fato acaba dividindo Palmares é, algumas pessoas é, concordam com a atitude de Gangazumba de fechar esse acordo com o governador de Pernambuco e outras discordam profundamente o quilombo fica dividido tá porém quando o Gangazumba volta para Palmares é, existe um motim lá né algumas pessoas se organizam e assassinam ele eles envenenam Gangazumba e Gangazumba morre envenenado tá o líder dessa dessa organização que, que maquinou contra a vida de Ganga Zumba, que era o líder de Palmares, né, foi o seu sobrinho, que foi Zumbi dos Palmares. Tá? Então, a figura de Zumbi, do Palma, de Zumbi dos Palmares está diretamente ligada. É nesse momento que Zumbi assume uma posição de destaque lá dentro daquela organização quilombola de Palmares e ele depois algum tempo depois alguns anos depois eles ele assume né como a, o principal líder ali do quilombo dos palmares certo então ele é assim que zumbi chega ao poder ali naquele naquele lugar de resistência e detalhe importante que é, palmares ele sofre diversos ataques tá o como eu falei é, é um incômodo ter é, um lugar como aquele então o governo os governos né e principalmente o de Pernambuco, eles atacam é, o, o, o quilômetro dos Palmares para tentar derrubá-lo, tá? Então eles sofrem ataques por muitos e muitos, tempos, muito, muitos e muitos tempos, mas eles sempre resistem. Porém, após Zumbi assumir, salvo engano, foi no ano de 1690 que começa um ataque muito mais forte, proporcionado por um... um, um uma pessoa que vem de São Paulo, que agora eu não me recordo o nome dele, um, um líder, né? um representante do governo que vem de São Paulo e começa a atacar Palmares de uma maneira muito forte, ele leva muitos homens e tal. E no dia 20 de novembro de 1695, eles derrubam né? Palmares. Zumbi consegue fugir tá? para uma mata próxima ali daquele de, de, de Palmares, próximo do local. Porém, uma pessoa que era ligada a zumbi é, trai ele e revela o seu esconderijo, as pessoas chegam até lá, o capturam, decapitam, tá? tiram a sua cabeça, arrancam a sua cabeça, e a cabeça de zumbi ela é exposta nas ruas do Recife, inclusive hoje tem até um monumento é, que representa né, a, o, a morte de zumbi dos Palmares, é, nesse acontecimento zumbi foi sim, uma pessoa é, que representou né, essa resistência é por isso que se comemora no dia... A palavra... Eu não quero usar essa palavra comemora, mas é por isso que se rememora né, o dia... no dia 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, é, o dia da consciência negra. Tá? Uma das coisas, após esse pequeno resumo, tá? aproveitei para é, dar uma de professor historiador aqui, tá? mas aproveitando esse... É esse momento que a gente está vivendo tá? uma coisa que eu percebo nas redes sociais que sempre tá, entra em pauta quando se aproxima essa data é tentar desclassificar a luta né, dessas pessoas contra esse racismo que é estrutural infelizmente tentando associar a figura de zumbi como um dono de escravos como um senhor de escravos. É, essa teoria, né, que Zumbi dentro do quilombo ele tinha é, escravos, ela nasce, tá, a partir de um livro. A primeira vez que eu tive contato com essa teoria, ela vem de, é, ela vem de um livro que se chama a história politicamente incorreta, não, é a história politicamente incorreta do Brasil. Algo assim. Não, é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, é isso. É, esse livro que fala sobre história foi escrito por um jornalista. Não tenho nada contra sobre isso, tá? Inclusive uma das pessoas ao qual eu mais gosto de ouvir falar de história, também não é historiador, é um jornalista também, o Eduardo Bueno. Eu gosto bastante do conteúdo de história que ele produz e ele não é historiador, ele é jornalista também, assim como o Leandro Narloque, né, que foi o escritor desse livro, mas existem casos e casos. Né? O, o Eduardo Bueno ele se, ele, ele se propõe a entender, a compreender a história né, e trazer a luz né, dos fatos, trazer a sua visão sobre a história baseada em leitura, baseada em, 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 em fontes historiográficas. Né? Ao contrário do que eu percebo na obra de Leandro Narlock. Ele traz, ele levanta essa hipótese, que é apenas uma hipótese, de que Zumbi dos Palmares tinha escravos. E eu não quero aqui, tá? nesse caso, eu nem quero entrar no mérito dessa afirmação, porque isso já é uma afirmação superada. Todo mundo tem a ciência de que não existe prova material nenhuma de que Zumbi tinha escravos. Até porque a produção historiográfica desta época... Ela é, muito, ela é muito frágil, não se tem registro histórico do quilombo, tá? é muito difícil. Tanto é que se cria um mito muito forte ao redor de zumbi. Tá? Algumas pessoas tentam transformá-lo num herói, numa figura heróica, histórica, é, tenta associar né, a figura dele a esse, né, esse cara, enfim esse, praticamente esse super-herói, assim. Mas existem os mitos e existe o que realmente aconteceu na história. Né? A gente precisa separar o mito da história. Mas também não tem argumento plausível nenhum para ter essa afirmação. Mas o que eu percebo é que pessoas que se aproveitam dessa narrativa, elas têm um objetivo. Tá? O objetivo não é tentar associar ou não o zumbi ao fato de ter ou não o escravo. A tentativa é de diminuir... Uma luta que é atual. Que ela é justa. Que ela tem motivos para acontecer. Que é essa luta contra esse preconceito. Né, de ordem racial. Entre aspas. Mas que ela marca profundamente a nossa sociedade. Porque a gente precisa lembrar. E sempre que eu tiver a oportunidade. sempre que eu tiver esse microfone aqui comigo. Desse podcast. É, eu vou relembrar isso. Que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e só o fez após muita pressão, muita pressão externa, porque, sei lá, a gente poderia, se fosse depender da vontade dos nossos governantes, talvez a gente tivesse esse tipo de mão de obra até hoje. E se teve uma coisa que funcionou aqui no Brasil, porque assim, a gente sempre brinca, né, pô, no Brasil nada funciona, no Brasil nada... Nada, as instituições públicas nunca funcionam de nada enfim, nada serve no Brasil mas eu vou te revelar uma coisa se tem uma coisa que funciona e funcionou funciona não, né ainda bem que não funciona mas que funcionou muito bem aqui no Brasil foi o tráfico de seres humanos durante o período colonial, durante a nossa história se teve uma coisa que funcionou não só no período colonial, né? posteriormente também mas se teve uma coisa que funcionou assim perfeitamente, perfeitamente no sentido mau do termo, né? Foi esse tráfico de pessoas. Para vocês terem uma ideia, em 1807, tá? Vejam que, relembrem que a, a, a escravidão no Brasil só foi abolida em 88, 1888. Mas desde 1807, a Câmara dos Lordes na Inglaterra proíbe o tráfico negreiro e a escravidão, Tá? Primeiro por fatores comerciais, ele acreditava que a pessoa é, que trabalhava tinha que ter o direito de receber o seu salário para movimentar a economia, para poder ter poder de compra e etc. E também por questões ideológicas, né? por conta do, do pensamento liberal, enfim, que influenciou bastante o pensamento inglês. É, e desde 1807, a Inglaterra faz pressão em Portugal para que abolisse a escravidão, e sempre Portugal foi empurrando com a barriga porque se tornou algo muito lucrativo. É... Escravos na história do mundo sempre existiram. Tá? Quando a gente fala sobre sociedade da antiguidade, por exemplo, sei lá, a gente vai estudar a história dos persas. Os persas eram um povo sei lá, bastante violento, que guerreava e, tal, e fazia bastante escravos dominavam regiões inteiras, escravizavam aqueles que tentavam resistir a eles, porém, não confundam esse tipo de, de escravidão com essa escravidão moderna que a gente viveu aqui, como colônia e posteriormente como império, que só veio ser abolida muito tempo depois aqui no Brasil. Essa escravidão que a gente está falando é uma escravidão por motivos econômicos, comerciais, é algo muito lucrativo, que deu muito dinheiro para muita gente. Então, é, o, o europeu, ele transforma a escravidão num negócio. E é por isso que ela é tão devastadora. Tá? Vejam, em 1807 a Inglaterra já estava falando sobre a proibição. É, e o detalhe importante, é, quando a Inglaterra proíbe tá, o tráfico negreiro, a Inglaterra, nesta época, ela tinha a maior esquadra de navios da região assim do mundo. Era poderosíssima a esquadra de navios do, da Inglaterra. Eles dizem, ó, no Atlântico ninguém vai traficar porque a gente vai abordar navios negreiros, a gente vai abordar esses, esses navios que fazem o transporte de pessoas escravizadas e a gente vai, vai, não vai deixar isso acontecer. E um detalhe é que em 1808 a família real portuguesa vem para o Brasil, né? Fugindo de Napoleão. E quem faz a escolta, eles, eles literalmente fogem... De Napoleão. Napoleão está prestes a invadir Portugal. A, a coroa portuguesa diz. Oh, vamos vazar daqui. Porque senão, enfim, Napoleão está chegando. E eles pedem ajuda. Diz, oh, Inglaterra, a, apelam a coroa inglesa. Oh, é, nos ajuda aí a sair de maneira segura. Aqui da Europa. Porque a gente vai lá para a colônia. Lá por outro lado do, do oceano. E a gente precisa de uma ajuda aqui. Para poder sair da Europa. Então a Inglaterra escolta. Praticamente escolta os navios. Que levavam a coroa portuguesa. Mas aí o, 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 a Inglaterra disse, ó, a gente faz. Mas em contrapartida a gente precisa discutir sobre essa questão da escravidão que vocês ainda mantém essa prática. E, e assim, é, com promessas e promessas, o governo, né, a coroa portuguesa vai levando, vai driblando essas exigências inglesas. É, em 1831 o tráfico chegou a ser proibido, né? Houve uma assinatura de um tratado internacional, porém, se continua traficando pessoas aqui no território brasileiro. Mesmo após a assinatura de um tratado internacional, ao qual Portugal foi signatário, né, ao qual o Brasil foi signatário também. Tá? Então, é, nunca se traficou tanto, mesmo após a assinatura desse tratado. Estima-se que mais de, 200 mil, mais de 200 mil escravos chegaram da data da assinatura desse tratado até 1849. Mais de 200 mil pessoas foram traficadas aqui no Brasil. O Brasil foi um case, um case macabro dessa prática no mundo. Nunca se traficou tanta gente para um país como aconteceu no Brasil. E é por isso que eu digo que a instituição tráfico de pessoas foi a única que funcionou. Aqui nessa nossa terra. Aqui a terra brasileira, Mesmo com a assinatura da lei Eusébio de Queiroz. Né, em 1851. Que põe o fim ao tráfico negreiro. Ainda assim se continua traficando pessoas. Aqui para o Brasil. Óbvio que esses números caíram. Mas ainda assim se continuou traficando. Porque isso dava muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. tá? Então assim... Para todo mundo que se utiliza desse tipo de narrativa de tentar diminuir a luta né, das pessoas é, que ainda sofrem desse preconceito, fruto dessa herança maldita que a gente tem aqui no Brasil, a gente precisa pegar esses dados, a gente precisa pegar estes fatos e esfregar na cara dessas pessoas. Porque mimimi no... no, no no, no, no olho, nos olhos dos outros é refresco né? Porque todo mundo a, a sua dor a, aquela dor que você não sente, você chama de mimimi mas ninguém quer observar a história, ninguém quer observar tudo isso que a gente passou até chegar aqui, até a gente ter essa herança desgraçada que a gente tem tá? uma das coisas que eu fiz tá, foi pesquisar sobre o tema eu achei um artigo de um site que se chama Jornal Empoderado e esse artigo ele foi escrito por Max Mu, eu, o escritor desse, desse artigo. E ele fala de uma maneira assim... É por isso que eu gosto de citar as fontes para dar os devidos créditos. Ele fala o seguinte, ó. Quem era ou não zumbi e se tinha ou não escravos é extremamente insignificante para a história de mais de 3 mil comunidades quilombolas existentes e resistentes sem conhecimento governamental... E os 2.465 quilombos reconhecidos pelo governo federal. Zumbi é presente apenas nos últimos 20 anos, mais ou menos, de, dos 100 anos de existência de Palmares. Dos mais ou menos 100 anos de existência. Então a figura de Zumbi é uma parte da história daquele povo, daquele lugar. Tá? Os primeiros registros, né? e aí ele fala sobre essa história do quilombo que eu, que eu citei aqui no início... E tem um trecho aqui deste artigo, escrito por Max Mu, que diz o seguinte. Ao refletir sobre essa vers versão da história útil ao racismo estrutural, que é essa história né, que é trazida no Guia Politicamente Incorreto pelo Leandro Narlock, ele diz que é, é uma tentativa de compartilhar a culpa e dividir o ônus com os negros. Só arvora o egoísmo para continuar com os 100% de bônus para os brancos os danos causados pela escravidão ainda é dos negros tá? é essa tentativa que ocorre com esse tipo de narrativa então este é um esforço consciente ou inconsciente de se isentar de reparações históricas e negar políticas públicas a pessoas negras utilizando do privilégio pra, para ampliar o privilégio Eu achei muito importante a fala desse, desse autor dessa pessoa que escreveu esse artigo porque ele sintetiza Aquilo que eu queria falar. Mas ele já trouxe para a gente. Deixa essa dica para depois. Quem quiser aí me pede o artigo. Que eu te envio para você poder enviar. Para você poder ler. Tá? É, mas antes de, de se encaminhar para o final do Peitica. Uma coisa que me deu o gatilho. Como eu falei. Foi um filme. Tá? Que está na Netflix. É, e aproveitando o tema. Aproveitando esta história. Né, de zumbi. Dos quilombos. E aproveitando este momento, esta data, eu me senti na obrigação de citar esse filme, que é um filme da Netflix brasileiro, que se chama Sete Prisioneiros, que eu assisti no final de semana passada. Ele fala sobre a escravidão contemporânea. Ele fala sobre essas práticas é, que se assemelham muito... Na verdade não é nem que se assemelha que na prática na prática é a escravidão desse mesmo jeito que a gente conheceu na nossa história. O filme conta a história de alguns alguns homens, né, que vivem é, na zona rural e que eles sonham com a oportunidade de trabalho na capital, em São Paulo. E aí eles são levados, né, eles enfim uma pessoa agencia, né? levam eles até esse local de trabalho, diz ó, oh, tem uma oportunidade de emprego e tal, eles se conhecem, né? Diz ó, oh, fulano também vai e tal, e é um local que vocês vão ter que se mudar para lá para construir a vida de vocês lá, nesse local. E aí eles pegam suas coisas, né, e se mudam para a capital, para São Paulo, para construir as suas vidas lá ao redor desse trabalho que eles conseguem num ferro velho. Eles vão morar nesse ferro velho, eles vão se alimentar nesse ferro velho e vão trabalhar nesse ferro velho. E aí a história do filme começa a se desenrolar, tá? E eles percebem que a oferta de emprego na verdade não é uma oportunidade, é uma maneira que pessoas muito poderosas arranjaram para subjugar outras pessoas mais frágeis socialmente. O filme é muito duro de se assistir, é muito duro porque a gente sabe que tudo aquilo que é retratado naquele filme é algo que realmente acontece, não no passado, mas hoje. Inclusive, fala muito também, o que eu gostei, porque o filme foi corajoso, o diretor do filme foi corajoso de abordar esse tema, ele também aborda as condições daquelas pessoas que vêm de países é, imigrantes para cá. Muitas vezes imigrantes ilegais, por exemplo, de países como Venezuela, Bolívia. A gente observa isso no nosso dia a dia. Quem vai até a capital aqui, o Recife, é, é, nota nos sinais né, pessoas com sotaque espanhol pedindo né, esmolas em condição de rua, é, pessoas com, segurando cartazes, né, algumas vezes escritas em espanhol, dizendo que é imigrante da, de, da Venezuela, da Bolívia, enfim, de locais aqui vizinhos e que essas pessoas migram para cá e o filme aborda também as condições de vida dessas pessoas e que muitas vezes elas são utilizadas é, como escravas aqui no Brasil e, e todo mundo tem a ciência disso é, mas o filme aborda isso como é, sendo pessoas bastante poderosas que lucram muito dinheiro né, e que eu não tive como não fazer essa associação com esse comércio e com essa lógica escravagista que a gente viveu no nosso passado, aqui no Brasil. O que o filme retrata é exatamente aquela mesma escravidão como comércio, como, é, é, como artigo econômico para movimentar a economia. Desculpa que dão é a mesma, Nossa, a gente precisa dessas pessoas para servir de mão de obra porque senão a economia vai parar, sabe, tudo aquela, aquela mesma desculpa que os senhores de engenho se utilizavam, se a gente tiver que pagar, é, o, 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 o engenho não tem como funcionar, e aí não vai ter produção, e aí a gente não vai ter como pagar os impostos, mesmas, as, as mesmas coisas, as mesmas desculpas, a economia, sabe, então esse filme eu recomendo de verdade, inclusive quando eu assisti esse filme, ele estava no top 2 dos mais assistidos na Netflix. Eu até fiquei um pouco assustado porque o, o tema do filme ele é muito pesado. Mas que bom que as pessoas estão atentando para isso e estão vendo obras que abordam esse tipo de tema. Achei interessante, importante também. Mas fica essa dica aí para você ver esse filme. Se chama Sete Prisioneiros. Inclusive tem ah, o Rodrigo Santoro, né, que é um ator que eu admiro bastante, tem uma atuação muito boa do Rodrigo Santoro e também do outro ator que faz um dos personagens principais que eu agora não me recordo o nome mas eu, enfim, recomendo demais, demais que vocês assistam esse filme para vocês entenderem o nosso contexto social de escravidão contemporânea de como a sociedade é dura com algumas pessoas e de como às vezes essas pessoas realmente não têm saída, literalmente não tem saída então fica essa reflexão desse peitica de hoje foi um peitica que eu falei um pouco mais é, mais sério né? porque a data o tema as reflexões exigiram que fosse assim mas se você gostou eu te peço que compartilhe esse programa com alguma pessoa que você acha que vai curtir também o tema é, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais me marca, vou ficar muito feliz de te agradecer pelo fato de você estar ouvindo o Peitica. E até o próximo Peitica na próxima semana. Um grande abraço para você. Valeu, gente!